0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über Rebalancing. Dabei beantworten wir vier wichtige Fragen zum Thema. Erstens, was ist Rebalancing? Zweitens, warum ist es sinnvoll? Also, was sind die Vor- und Nachteile? Drittens, wie häufig sollte man das tun? Also, wie häufig sollte man denn sein Portfolio neu gewichten? Und hier gehe ich auch auf meine persönliche Erfahrung ein. Und die letzte Frage, wie macht man es eigentlich? Dann starten wir jetzt direkt mit dem heutigen Thema und beantworten zuerst einmal die Frage, was ist Rebalancing? Ja, Rebalancing ist die periodische Wiederherstellung der geplanten Portfoliostruktur. Heißt also, wenn du eine geplante... Ja, asset Allokation hast, sollte diese eben möglichst auch über den langen Anlagehorizont hinaus oder über die lange Anlagezeit hinaus bestehen. Wenn du aber gegebenenfalls gerade auch unterschiedliche Anlageklassen hast oder auch ähm, unterschiedliche Geldanlagen in der gleichen Anlageklasse, dann entwickeln sich diese Renditen von diesen Geldanlagen eben meistens verschieden oder unterschiedlich. Und dann kann es natürlich auch sein, dass es dann nach einer gewissen Zeit zu einer größeren Abweichung kommt. Und nach dieser größeren Abweichung kann es sinnvoll sein, eben den ursprünglich gedachten Zustand oder die ursprünglich gedachte Verteilung wiederherzustellen. Hierzu mal ein einfaches Beispiel. Angenommen, du hast ein einfaches Aktienportfolio mit zwei Aktien-ETFs. Und dabei entscheidest du dich eben für eine Aufteilung von 70% für ETF 1 und 30% für ETF 2. Wenn sich nur nach einer gewissen Zeit eben eine andere Aufteilung ergibt, zum Beispiel 60 zu 40%, also, ETF 1 hat 60%, ETF 2 hat 40%. Dann kann es sinnvoll sein, eben die ursprüngliche Allokation oder Verteilung wiederherzustellen, indem du eben 10% des Vermögens aus ETF 2 herausholst und diese wieder in ETF 1 investierst. Und damit wäre eben wieder die geplante Verteilung wiederhergestellt. Und das, genau das ist eben Rebalancing, nämlich die periodische Wiederherstellung der geplanten Portfoliostruktur. Und damit kommen wir auch schon direkt zur zweiten Frage. Und zwar, warum ist Rebalancing eigentlich sinnvoll? Oder ist es überhaupt sinnvoll? Und um es kurz zu machen, ja, Rebalancing ist definitiv sinnvoll. Denn Rebalancing sorgt eben dafür, dass dein Risikoprofil gleich bleibt. Es ist also im Prinzip eine Art Risikomanagement-Instrument. Und das lässt sich eben auch besonders gut an unserem Beispiel von eben zeigen. Also, das Beispiel war zwei Aktien-ETFs, Aufteilung 70 zu 30, ETF 1 70%, ETF 2 30%. Diese Aufteilung ergibt sich vermutlich, das nehmen wir jetzt mal an, aus einer Art Risikoverteilung. ETF 1 mit den 70% sagen wir ist der Basis-ETF mit einem für ein Aktieninvest überschaubaren Risiko und ETF 2 hingegen mit 30% wird vermutlich etwas riskanter sein und eben auch ein höheres Risiko haben. Und von ETF 1 erwartest du eben deutlich weniger Volatilität, nimmst dafür aber vielleicht auch eine moderatere Rendite in Kauf. Bei ETF 2 hingegen nimmst du eben mehr Volatilität in Kauf, erwartest dafür aber auch vielleicht etwas, ja, eine etwas größere Rendite. Und wenn sich nun die Verteilung von 60 auf 40 Prozent verändert, dann verändert sich eben auch deine Risikolast und deinem gesamten Portfolio gesehen. Denn relativ gesehen hat ETF 2 jetzt eben um ein Drittel, also 33,3 Prozent, zugelegt, also von 30 auf 40 Prozent. Und ETF 1 ist relativ gesehen um 15% weniger vertreten jetzt im Portfolio. Und dadurch ergibt sich natürlich auch eine andere Ausgangssituation, die man durch das Rebalancing entsprechend wiederherstellen kann. Und dadurch ergibt sich eben auch diese unterschiedliche Risikolast. Weil jetzt eben ein deutlich größerer Teil, insgesamt gesehen eben 10% mehr, jetzt im ETF 2 sind, also risikoreicher angelegt sind. Und bei ETF 1 eben 10% im gesamten Vergleich weniger angelegt sind. Außerdem ergibt sich eben aus dem Rebalancing ein weiterer Vorteil. Und zwar verkauft man beim Rebalancing die besser laufenden Anteile, um dann die etwas schlechteren aufzustocken. Und es ist im Prinzip so ja, eine kleine Art antizyklisches Investieren, also Sell High, Buy Low. Es können sich aber hier auch natürlich ähm, Renditevorteile ergeben dadurch, weil du eben günstig kaufst, die Gewinne mitnimmst und dann eben günstig entsprechend bei anderen, ähm, ja, bei den anderen Anteilen wieder einkaufst. Und das kann eben auch sein, dass sich hier gegebenenfalls Renditevorteile ergeben, die bei der Betrachtung vom Rebalancing allerdings tatsächlich eine Nebenrolle spielen sollten. Denn wie schon gesagt, das Rebalancing ist in erster Linie definitiv ein Risikomanagement-Instrument und kein Renditebooster. Trotzdem wollte ich diesen kleinen Vorteil eben nicht unerwähnt lassen, auch wenn es hier eigentlich kein Grund ist, das Rebalancing vorzunehmen. Also es ist kein Grund zu sagen, es hat einen entsprechenden Renditevorteil oder kann einen entsprechenden Renditevorteil haben. Der Grund muss hier sein, eben das Risiko entsprechend zu managen. Aber wie immer gibt es bei jeder Methode oder bei jedem Tool in der Geldanlage auch immer Nachteile, die wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Und ein Nachteil ist definitiv der Punkt, dass bei jedem Rebalancing Kosten und Steuern natürlich anfallen. Denn jedes Umschicht im Portfolio führt natürlich zu Orderkosten und eben auch der Versteuerung der Gewinne. Und dabei fallen, wie gesagt, die Orderkosten gleich zweimal an, da du ja natürlich erst, kaufen und dann auch wieder, äh, erst verkaufen und dann auch wieder kaufen musst. Die Steuern würden ohnehin irgendwann anfallen, aber trotzdem sind sie eben dann jetzt schon in diesem Moment erst einmal Kosten. Und dazu kommt eben, dass es auch gerade sein kann, dass du dann hier entsprechend natürlich die Orderkosten hast, verkaufen und kaufen, dann natürlich auch die Steuern, aber entsprechend ähm, kannst du diesen Weg auch ein Stück weit umgehen. Es gibt einen kostengünstigeren Weg und das schauen wir uns nachher dann nochmal in der letzten Frage an. Entsprechend, wie kannst du denn das Ganze umsetzen? Und da gibt es noch eine clevere Methode, die ich dir später noch zeige. Und ja, mit dieser Methode kannst du quasi kostenloses Rebalancing betreiben. Da kannst du eben entsprechend die Ordergebühren sparen und die Steuern entsprechend in die Zukunft verschieben. Aber das schauen wir uns dann später an. Das war mal der erste Nachteil. Der zweite Nachteil ist natürlich ein Stück weit der Aufwand. Denn, ja, klar, es ergibt sich hier natürlich ein Aufwand, regelmäßig die Verteilung anzuschauen ähm, und dann entsprechend auch zu reagieren, vielleicht die Ordern zu platzieren. Das ist natürlich ein gewisser Aufwand. Dennoch halte ich den Aufwand für überschaubar und werden auch gleich sehen, wie oft dieser Aufwand überhaupt betrieben werden sollte. Und natürlich auch mit der Methode selbst kann man auch dann schauen, wie aufwendig ist das Ganze überhaupt und ähm, ja, wie schon gesagt, wie häufig muss ich das Ganze denn überhaupt machen. Aber alles in allem lohnt sich Rebalancing, definitiv und es ist auch sinnvoll, gerade dann eben, wenn man verschiedene Risikoklassen in seinem Portfolio hat und die sich eben mit der Zeit natürlich in der Verteilung verändern, weil natürlich auch die Idee dahinter ist ja auch, oder die Intention dahinter ist ja auch, gerade risikoreichere Anlagen sollen ja auch mehr Rendite machen dadurch verschiebt sich natürlich auch deine Risikolast, wenn mit der Zeit die renditeträchtigeren Geld Geldanlagen auch mehr Rendite bringen, so wie geplant. Aber wir kommen jetzt erstmal zur dritten Frage. Wie häufig sollte ich das Rebalancing denn betreiben? Und da habe ich jetzt mal so meine ganz persönliche Erfahrung und Meinung mitgebracht. Und ich mache das Ganze immer einmal im Jahr, und zwar nachdem ich die Vermögensaufstellung durchgeführt habe. Und die Vermögensaufstellung, also die sogenannte Privatbilanz, über die wir auch schon in Folge 69 gesprochen haben, das ist eben auch ein guter Zeitpunkt, wenn man das einmal im Jahr macht. Und für mich auch ein guter Zeitpunkt, das Ganze dann zwischen den Jahren zu machen, also zwischen Weihnachten und Neujahr eben sich dahinzusetzen, eine Vermögensaufstellung zu machen, alle Vermögenswerte aufzuschreiben, alle Verbindlichkeiten aufzuschreiben. Und ja, da kann man eben ganz schön auf das Jahr zurückschauen und dann entsprechend auch einen Ausblick für das kommende Jahr geben. Und dabei schreibe ich mir, wie gesagt, alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf. Und dadurch ergibt sich natürlich auch für mein Aktienportfolio die Verteilung auf den verschiedenen ETFs und Einzelaktien. Und mit der Übersicht in der Excel-Tabelle kann ich dann eben auch die relativen Verteilungen sehen und sehen, ob ich hier von meinem ursprünglichen Plan ein Stück weit weg bin oder auch ähm, vielleicht das Ganze passt. Und diese Excel-Tabelle zur Vermögensaufstellung findest du auch in meinen Vorlagen auf der Website. Oder auch wenn du jetzt hier die Show Shownotes reingehst, einfach dem Blogbeitrag folgen. Und auch da habe ich dann entsprechend die Vorlagen im Text verlinkt. Das Ganze findest du dann, wie gesagt, über die Show Notes und dann im Blogbeitrag. Und stelle ich entsprechend dann in dieser Aufstellung eine Abweichung fest, geht es eben zum nächsten Schritt, und zwar der Handlung, nämlich dem tatsächlichen Rebalancing. Und dabei komme ich aber erstens handeln, wenn die Verteilungsunterschiede eben um 10% voneinander abweichen. Also wie geplant in unserem Beispiel, wie eben schon genannt, wir haben geplant ETF 1 70%, ETF 2 30% und ist die Verteilung jetzt am Ende des Jahres, jetzt mal angenommen, auf 65 zu 35 verändert worden, dann handle ich erst einmal nicht, sondern erst auf eine Abweichung, wie gesagt, von 10% betreibe ich Rebalancing, heißt also in die eine Richtung ab 60 zu 40 oder in die andere Richtung ab 80 zu 20%. Und wenn für mich dieser Schwellwert dann überschritten ist, fange ich auch das Rebalancing an, vorher eben nicht. Allerdings muss man auch sagen, das ist meine ganz persönliche Vorgehensweise und Meinung. Andere Personen halten das vielleicht etwas strenger, etwas lockerer. Aber hier kommt es natürlich auch so ein bisschen auf dein eigenes Risikobewusstsein an. Wie viel ja, Abweichung oder mit wie viel Abweichung kannst du denn leben tatsächlich? Und da kannst du natürlich ganz persönlich festlegen, was dein eigener Schwellwert ist. Kannst du natürlich auch für dich ganz persönlich festlegen, wie oft du das Ganze machen möchtest. Aber ich glaube hier... Einmal im Jahr oder alle zwei Jahre spätestens sollte man zumindest einmal reinschauen und sich ja, umschauen, ob das Ganze noch in der Verteilung läuft, wie man sich das vorher gedacht hat. Und ja, es macht, glaube ich, keinen Sinn, alle 300 reinzuschauen. Dafür sind vielleicht auch gerade Aktieninvestments vielleicht ein Stück weit zu volatil, weil es auch zu viel ergibt. Aber nach so einem Jahr, vielleicht auch manchmal zwei Jahre, macht es Sinn, wie gesagt, hier reinzuschauen. Aber dann eben auch entsprechend regelmäßig und in gleichen Abständen möglichst. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Frage. Wie setzt sich das Rebalancing eigentlich in der Praxis um? Ja, also nachdem du nun festgestellt hast, dass ein Rebalancing nötig ist, kommt dann eben jetzt entsprechend die Anwendung. Und klar, es gibt natürlich dann die Idee, einmal komplett die Teile zu verkaufen aus, dem aus der besser laufenden Geldanlage und diese dann wieder entsprechend reinzustecken, zu kaufen in die Geldanlage, die schlechter läuft. Oder wenn es mehrere Anlagen sind, das entsprechend auch umzuschichten. Also für alle Geldanlagen dann gesehen. Und da ist eben der Nachteil, wie heute schon gesagt, auch ähm, bei den Vor-Nachteilen, dass eben jedes Mal Ordergebühren anfallen, aber auch die Steuer gezahlt werden muss. Und hier gibt es natürlich einen etwas clevereren Weg, die Methode, die ich vorhin gekündigt habe. Und ja, diese Methode nennt sich entsprechend ähm, Cashflow-basiertes Rebalancing. Und dabei nutzt du eben die Zu- oder Abflüsse, die ohnehin schon auf dein Portfolio wirken. Denn im besten Fall hast du ja bereits einen ja sagen wir mal, regelmäßigen Sparplan auf die erhaltenen Anteile, also auf die ETFs beispielsweise, und diesen Sparplan, die ja dann hier als Cashflows gelten oder gesehen werden, kannst du dann eben gezielt so lenken, dass ich deine Anteile automatisch rebalancen. Heißt also, für unser Beispiel, in dem ETF 1 nur noch 60% statt 70% hat und ETF 40% statt 30% hat, erhöhen wir einfach den Sparplan für ETF 1 und oder senken den Sparplan für ETF 2 und je nachdem, wie dein Sparplan eben bisher aussieht, kannst du das Ganze dann entsprechend anpassen. Und damit vermeidest du eben das einmalige Rebalancing und damit eben auch die verbundenen Ordergebühren. Sondern du nutzt einfach die ohnehin anfallenden Ordergebühren für deine Sparpläne und stockst sie eben gezielt auf bzw. ab. Und genauso kannst du eben, wie gesagt, diese Orderkosten sparen, die Ordergebühren, aber auch die, Steuer, die Steuern eben für die Gewinne, die dort anfallen, kannst du sparen. Wenn du natürlich keine Sparpläne hast, kannst du überlegen, vielleicht welche anzulegen oder aber ansonsten auch einfach, ähm, ja natürlich auch ähm, in einem Ruck das Ganze machen, also Anteile verkaufen, einmalig wieder investieren, um das Ganze wieder herzustellen. Das geht natürlich auch, aber wenn man es ein bisschen cleverer machen will und ohnehin schon zu oder Abflüsse hat, dann kann man das Ganze ja auch entsprechend ähm, Cashflow basiert machen. Das Ganze funktioniert natürlich auch, noch als kurzer Hinweis, auch dann, wenn man beispielsweise gerade bei der Entnahme ähm, des Sparplans ist oder bei der Entnahme der, des Vermögens, gerade in der Auszahlphase, wenn es vielleicht dann schon ins Rentenalter geht, kann man ja auch immer noch dann das Ganze wieder über die Entnahme, also über den Abfluss entsprechend auch regeln, vielleicht dann ein Stück weit, ähm, dann beispielsweise in unserem Beispiel auch zu sagen, ich nehme jetzt mehr von ETF 2 weg, als ich von ETF1 wegnehme, um so auch wieder das Rebalancing hinzubekommen. Das funktioniert natürlich auch. Also es funktioniert mit dem Cashflow, also Zu- und Abflüssen. Ja, also wie du siehst, alles in allem Rebalancing ist definitiv sinnvoll. Dabei musst du eben auch nicht ganz klar mich an deine vorgegebene Verteilung halten, sie aber entsprechend im Blick behalten. Und wenn du hier mal 4, 5, 6 oder 7 Prozentpunkte davon entfernt bist ist es aus meiner Sicht gar kein Drama, aber so ab 10% in beide Richtungen solltest du entsprechend schon handeln und dann am besten mit der Cashflow-basierten Methode und das dann entsprechend einmal im Jahr dir das Ganze anschauen. Wie sieht es aus mit meinem Portfolio? Passt das noch so, wie ich mir das anfangs gedacht habe? Und es kann natürlich auch sein, dass sich über die Zeit entsprechend dein Risikoverhalten ändert und du gar nicht mehr 70 zu 30 verteilen willst, sondern dass 60 zu 40 vollkommen okay für dich ist. Das kann auch sein. Dann passt das ja so, wie es ist weil sich deine Lebensumstände eben entsprechend verändern. Das kannst du ja dann entsprechend anpassen. Aber das Rebalancing sollte eben dazu dienen, dass du entsprechend wieder dein Risikogleichgewicht auf dir hinbekommst. Das ist die Idee. Ja, und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge. Wieder mal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Mach's gut. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.